0: Agora você vai ouvir o programa Copa Sul Rural. O programa Copa Sul Rural traz os principais assuntos do agronegócio sul-mato-grossense brasileiro, com informações simples e diretas ao produtor rural e ao público urbano de maneira atualizada. Destaque para a agenda do agronegócio que envolve leilões, cursos, feiras agropecuárias, cotações dos principais produtos agropecuários, previsão do tempo, entrevistas técnicas, além da safra e mercado. O programa Copa Sul Rural.
1: Bom dia, entrando no ar mais um Copaço Rural aqui pela Rádio Cultura de Naviraí, hoje 14 de janeiro de 2023. Eu sou o Tuca, bom dia Luiz.
2: Bom dia Tuca, bom dia a todos que nos ouvem no segundo Copaço Rural de 2023, sabadão aí, aguardando chuva, onde já tá chovendo aí também. pessoal que tá nos ouvindo, onde já tá chovendo, onde tá muito sol. É isso aí, vamos que
1: vamos! É isso aí, Luiz. E quais são os destaques desse nosso segundo programa do ano de 2023?
2: Hoje no Copa Sul Rural nós temos a entrevista com o Anderson Luiz Guido, o gerente corporativo agronômico da Copa Sul, que vai conversar com a gente sobre os eventos deste começo do ano, a Jornada da Soja, que acontece aí já na próxima quarta-feira, a Noite de Campo, os dias de campo, enfim, é bastante coisa, já já a gente fala aqui com Anderson Luiz Guido. Temos ainda dicas de segurança do trabalho, o momento novo agro com José Luiz Tejon, informações técnicas do clima, o mercado e os aniversariantes da semana. Programa Copa
0: Sul Rural Entrevista do Dia
2: Bom dia Guido, é um prazer ter você aqui conosco novamente no Copa Sul Rural deste sábado. Hoje a pauta Guido é a nossa lista de eventos né, que temos aí em janeiro e também ali comecinho de fevereiro, começando pela jornada né, que é na próxima quarta-feira. Mas enfim, muitos anos já que a Copa Sul faz esse tipo de evento, o pessoal já sabe, já espera com expectativa em cada início de ano. Fala pra gente Guido, qual é... Como é esse jeito de ser da Copa Sul que leva conhecimento para o produtor, para o estudante, para o nosso cooperado? Primeiramente, bom
3: dia a todos. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal da rádio. Bom dia, produtor que está ouvindo a gente. É, primeiramente, um feliz ano novo para todos, com muita saúde, sucesso, uma safra boa. E, e o jeito de ser Copa Sul, a gente tenta levar a informação do jeito mais simples que a gente possa levar é, a gente quer uma interação muito simples com o produtor uma passagem de informação muito clara e limpa para ele porque o que a gente prega, né, o produtor é, Copaçu tem que estar tá informado, então é, a gente leva as informações né, todo ano surge coisas novas, vão aparecendo novidades às vezes nem sempre é novidade mas é alguma praga que está voltando naquele momento e tal então a gente sempre tenta trazer os melhores especialistas da atualidade, os melhores pesquisadores, nem sempre a gente consegue fazer o melhor que a gente quer, né Luiz? Por exemplo, ano passado, infelizmente, tivemos que cancelar o nosso evento pela triste safra que foi, é, a gente não gosta nem de lembrar, e graças a Deus esse ano tá, tá fantástica a lavoura, a área demonstrativa que tem mais de 35 materiais, Tá um espetáculo, tá muito bonito, a gente quer que o produtor venha conhecer, venha ver, tem muita variedade nova, muito, muita coisa bacana pra, pra gente ver. É
2: isso aí, a safra também tá, tá realmente muito bonita, né? Ah, uma preocupação aí com algum granizo que tá caindo na região, mas a chuva tá vindo bonita demais e a, e a soja tá grande, né Guido? É, e o que que é interessante, nós temos vários eventos, né Guido? São em várias regiões, né? Quais são o, o, esses eventos e, e, e se tem destaque assim, de algum deles? Vamos lá. É, Luiz,
3: a, a Copa Sul vem crescendo né, e vem se expandindo nas, nas regiões e a gente quer levar informação para todas de formas iguais. A gente não quer uma região ser mais privilegiada que outra. Diferente disso, a gente quer levar informações para todos. Então, a gente tinha o um evento só inicialmente na matriz aqui na, na Copa Sul, na sede e né, na Viraí, e agora não. Agora a gente tem uma programação de oito eventos, né? A gente tem o um dia de campo Copaçu em Deodápolis, né? Tem o terceiro encontro técnico da soja em Maracaju, Tem o primeiro encontro econômico e de mercado em Maracaju que vai ser no mesmo dia de campo de lá. Tem a noite de campo em Nova Andradina, que é um evento também muito bacana de ver. É diferente porque a noite é mais agradável, não está a temperatura alta. É bonito de ver, um evento muito bem organizado. Vai vir um, um especialista na área, vocês vão gostar. Vem também o Dia de Campo Copaçu em Novo Horizonte do Sul. Para os produtores de Novo Horizonte, a gente vai estar fazendo um Dia de Campo, mostrando variedades de soja, trocando ideia, estando lá do lado deles. É, o Dia de Campo Copaçu em Viema, junto com a Fundação MS... Né, para trocar experiência de variedade com áreas irrigadas vai ter bastante coisa interessante junto com a fundação e o último aí para fechar tem o tour da soja em né Sim. que é dia 8 de fevereiro também um evento grande juntamente com a fundação também a fundação MS trazer um especialista da área de fisiologia muito bacana aí todos esses eventos aí. aqui na Viraí a programação é o dia todo, né? A gente vai começar aqui na UDT, na área experimental nossa, com a palestra do fisiologista hoje, do Evandro Fagan, né? Um, um, hoje é uma referência na área de fisiologia, vai falar sobre nutrição, sobre algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar a combater alguns tipos de estresse. Por exemplo, a gente está numa, numa região de baixa altitude, né, Luiz? e a gente tem temperaturas muito altas, isso causou algum prejuízo para a planta, a gente quer ter alguns manejos para melhorar isso aí, para a planta ter mais tolerância. Uhum. A Ana Cláudia, da Fundação MS, também vai estar tá falando sobre controles de doenças, a gente tem, tem evoluído muito, daí a gente vê plantas muito sadias, onde bem tratado, né uhum. bem cuidado. É, aí vai ter também, Luiz, o Luciano, também pesquisador uhum. da Fundação, ele tá, vai estar tá falando um pouquinho, é jogo rápido, a parte dele é 15 minutinhos, 20 minutos, mas acho que de muita importância a gente já vai estar tá alertando sobre a cigarrinha do milho que o ano passado a gente teve um, um clima muito bom e porém foi frustrante a nossa produtividade por causa da cigarrinha, então a gente Está no momento que logo vai começar a colheita de soja, né? Uhum. E o plantio de milho, então a gente tem que estar tá, tá informado. Uhum. Lá em Deudapos vai vir um especialista em plantio, Edson Tanaka, que até inclusive foi meu professor, um bom professor, que que exigente, cobrava muito, dava nota baixa pra gente. <risos> Mas é, o Edson Tanaka já teve na viraí também, uhum. é um especialista na área de plantio, né? qualidade de plantio distribuição de plantas com semeadeira uhum. é bem dinâmica a palestra dele, muito interessante na noite de campo né? vai vir um especialista que veio no nosso simpósio, simpósio o Leandro Barcelos que o pessoal gostou fantástica muito fantástica a
2: palestra dele
3: muito né? bom, fala bem em linha com o que a gente uhum. fala sobre perfil de solo correção de calcário, gesso uhum. é, magnésio cálcio, parte física de solo, descompactação e ele vai estar na noite de campo e ele é um cara especial também, porque tem muito conhecimento, ele é vivência na prática é um agrônomo que é gerente de fazenda, é referência no nível de Brasil hoje, e é um cara que está que no dia a dia no campo então ele, ele sabe o que ele está falando na prática é, também em Maracaju como a gente está falando de, falando de perfil, a gente está falando correção, a gente também tem que falar de plantas de cobertura, que no nosso sistema a gente tá pregando bastante, uhum, né Luiz? Uhum. E a gente vai estar tá trazendo em Maracaju um especialista, o Ademir Calegari, que hoje é referência até mundial aí de plantas de cobertura. E Viema, é, a parceria com a Fundação MS, então vai ser a fundação que vai estar tá falando junto, né? E no Tour da Soja lá em Anaurilândia, também outro fisiologista especialista, é, o André Reis, é hoje também um cara... Muito bom, pode estar falando sobre é, fisiologia de planta também, né? Uhum. Então a gente quer levar essas informações sobre realmente como a gente pode nutrir, o que a gente pode fazer fisiologicamente na planta para ela ter uma tolerância maior a essas temperaturas, estresse hídrico depois de uma correção bem feita. Então uhum. é, a gente quer evoluir, a gente quer que o produtor nosso tenha mais estabilidade, aproveite esse, esse clima para ter uma boa produtividade. É isso aí que a gente quer. Né?
2: Legal. Antes de deixar esse espaço para você convidar aí um convite de coração para todo mundo participar, eu sei que em cada região, né, tem bastante público aí para estar tá com a gente. É importante ressaltar, né, Guido, que é, dois desses grandes eventos fazem parte dos eventos anuais da Copa Sul, os grandes eventos e tem patrocínios, né? E esses patrocínios são importantes, né? O que, que a gente pode falar sobre sobre essa questão de ter essa esse esse essa vitrine também para as empresas? Porque ano, no próximo ano a gente vai ter vai abrir para o Media Kit para outras empresas participarem, ou as mesmas empresas participarem, né? Esse apoio é importante, né? Sim, sim, com certeza, a gente precisa desse apoio, é,
3: a gente não consegue fazer nada sem os apoios, né? Porque como a gente fala em cooperativo, um apoiando o outro, a gente uhum. precisa dessa uhum. colaboração em conjunto para fazer bons eventos e, e esses parceiros são muito, muito importantes para nós e o convite é, é assim, que a gente quer que o produtor venha nos nossos eventos, gerente de fazenda, pessoal que está relacionado com, com agricultura estudante, professor quem gosta da área, é importante conhecer, ver o que, que tem de, de, de tecnologia, estamos abertos, aqui na Viraí, na noite na, na confraternização, vamos ter exposição das máquinas agrícolas, vai ter muito máquinas, muito modernas quem não conhece, para ver então a gente convida todo mundo e a equipe toda estou andando em todas as unidades todo mundo se preparando está se dedicando ao máximo para fazer um bom evento então a gente vê toda a equipe motivada trabalhando já tem gente batendo estaca aí cortando planta de soja abrindo área isso é legal o pessoal da comunicação indo no sol tirar foto. É isso aí. Não tá acostumado muito. Muita,
2: muita arte, muito banner, né? Saindo do escritório <risos> um pouco. Então, estamos fazendo o
3: nosso melhor. E a gente pede que o produtor venha, porque isso motiva cada dia mais o trabalho dos nossos engenheiros agrônomos. E que, que tá no dia a dia do campo. É, quando acontecem coisas boas, a gente comemora junto. Quando acontecem coisas ruins, que nem teve um produtor nosso que pegou a chuva de pedra, o agrônomo quase não domingo a noite, a gente fica chateado, fica... A gente sabe, né, que é frustrante isso, isso é mas Deus sabe o que faz.
2: É isso aí. Pois é, pessoal, aí vocês que querem participar, então, dos eventos da Copa Sul, visita lá o nosso site, clica no banner lá para fazer a sua inscrição para a 12ª Jornada Técnica da Soja do dia 18 de janeiro. É, também vai estar tá aberta a inscrição em breve agora nesse fim de semana já da noite de campo lá em, em Nova Andradina os demais aí também tem os links aí nos grupos da, da de WhatsApp aí de informações da Copa Sul é bastante interessante aí todo tudo isso que todo esse trabalho né Guido, parabéns aí demais aos agrônomos busca conhecimento vocês vão em palestras vocês no campo vê muita coisa vocês também tem iniciativa de muitos estudos e isso daí é tudo agora para mostrar. Então às vezes parece que o evento é só para fazer uma festa, mas não é não. É muito conhecimento, é muita técnica e o produtor que vai, eu tenho certeza todo ano, ele ganha muito na lavoura dele. Né? Então parabéns a todos vocês. O evento, parabéns aos produtores que participam também. E esperamos todos lá, né? E vem aqui, vai ser
3: muito bem recebido. a Nossa equipe tá, tá pronta para recebê-los da melhor maneira possível. E... E agradeço aí mais uma vez o convite de poder estar falando de um pouquinho do trabalho do, dos engenheiros agrônomos aí, dos dias de campo, da Copa Sul.
2: Muito obrigado, Luiz. É isso aí, obrigado Guido pela sua presença, Copa Sul Rural como sempre tá aberto aqui para falar da agronomia, do departamento de agronômico da Copa Sul, do cooperativismo, tamo junto e ó, pessoal, patrocínio diamante dos grandes eventos ó, é da Adamar, Agrossetia, Bayer, Iara, Ihara, KWS, UPL, JBasso, Nideira Sementes, Basf, Corteva e O patrocínio ouro é da Rinov, ICL e Nortox e o patrocínio prata da Ferticross, Kent, Mac Agro, Superbac, Nova Fértil, Fachole, Aurora, Unifértil e Soesf tá dado o recado aí dos nossos patrocinadores também, desses grandes eventos. Muito obrigado aí, Guido, pela sua presença mais uma vez. E é isso aí, galera. Bora lá, se inscreve lá. Tem certificado e tal, é bem bacana. Quem já participou sabe. Quem não participou ainda, vai se surpreender.
4: Estamos apresentando Copa Sul Rural. A Copa Sul agora é revenda oficial de usinas fotovoltaicas da Valmont Solar. Mais um negócio de sucesso que trará fortalecimento ao produtor rural e cooperados. Energia limpa e renovável, pensamento sustentável e economia. Vem falar com a gente. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Estamos apresentando Copa
5: Sul Rural. Dicas
4: de segurança no trabalho.
5: Bom dia a todos os ouvintes do Copa Sul Rural. Sou Israel, técnico e segurança do trabalho. Dica de segurança para trabalho com solda. Durante o processo de soldagem, normalmente conhecido como trabalho a quente, o trabalhador mantém seu rosto muito próximo ao local de solda. Enquanto executa cuidadosamente a sua tarefa O trabalhador deve, portanto, usar os equipamentos de proteção individual Adequado para o rosto em todos os momentos da realização da atividade O soldador não deve estar limitado somente com a proteção dos olhos e da face Mas também é necessário proteger o tronco, membros superiores e membros inferiores Com o uso de luvas, avental e calçado de segurança um bom final de semana a todos.
4: produtor Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul, programa Copa Sul Rural.
0: Agora, um novo agronegócio com José Luiz Tejom. Olá, pessoal, Copa Sul Rural 2023. Quais são as visões e as perspectivas em meio a um burburinho, né? uma guerra de narrativas aí, que nos deixa confusos e às vezes pode nos deixar temerosos perante o enfrentamento do cenário. Mas eu conversei com o Ivan Vedequim, que foi secretário de Política Agrícola do primeiro governo Lula com o ministro Roberto Rodrigues, sobre a, como ele vê a perspectiva para 2023. E ele me trouxe uma informação que eu quero compartilhar com vocês aqui, da Copa Sul Rural, que é uma informação muito interessante. Ele falou, olha, fique de olho no mercado, preste atenção no mercado, que aliás, é verdade, né? O mercado é o nosso patrão. A China, nosso maior cliente, deverá crescer 4,5%, perante um crescimento pequeno do ano passado, 2022, quando cresceu apenas 2,7%. Quer dizer, teremos um crescimento do mercado chinês bem mais robusto do que aconteceu no ano passado. E isso, sem dúvida alguma, trará uma dinâmica maior. E em paralelo a isso, o mundo está demandando os produtos agrícolas de uma maneira geral e os produtos agrícolas brasileiros. Nós teremos uma safra maior, Portanto, o que Ivan Vedequim, foi secretário de Política Agrícola, nos passa é que é, cuidado com um medo exagerado que pode fazer com que você não preste atenção é, naquilo que tem que ser feito, que são os investimentos necessários para a evolução da sua gestão, da sua tecnologia e da confiança com a qual você trabalha, porque confiança, ela vem da coragem, né? E se nós somos às vezes tomados por, uma, por nuvens né, de trevas, nós podemos ficar paralisados. Então, interessante a entrevista que eu tive com o Ivan Vedequim, ressaltando o crescimento da China para este ano de 4,5% bem superior ao que ocorreu no ano passado de 2,7%, além do mercado demandante e que é, possamos ter lá um básico, né, mais ou menos que seja um básico bem feito na economia e um, e um revigoramento do mercado interno do país. Portanto eu espero que realmente este cenário é o cenário que nós vamos ter, até porque a visão que o Ivan veio aqui nos trouxe, ela é uma visão realista. China, nosso maior cliente crescendo, sem dúvida alguma, nós temos aí uma puxada positiva internacional e isso irriga toda a economia do agronegócio brasileiro, consequentemente irriga também o mercado interno do Brasil. Portanto, pessoal, bola para frente, nada de chutar para lateral. Nenhuma lateral. O negócio é chutar em gol. Grande abraço, Copa Sul Rural. Estamos apresentando Copa Sul Rural.
4: A Copa Sul é uma cooperativa agrícola genuinamente sul-matogrossense. Valoriza esta terra, valoriza nossa gente. Há mais de 40 anos, atua com responsabilidade junto ao crescimento do seu associado, prezando pela qualidade de vida de seus colaboradores, impactando a sociedade na qual está inserida. Vem conhecer o jeito Copa Sul de ser. Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul programa Copa
1: Sul Rural. Oportunidade de emprego. Oportunidades de emprego na Copa Sul são duas vagas para trainee, duas vagas para estagiário, 275 vagas temporárias e 21 vagas efetivas. Os
2: interessados devem acessar o site da Copa Sul, www.copasul.cop.br, clicar na aba Trabalhe Conosco, fazer o seu cadastro e, em seguida, se candidatar para a vaga do seu interesse.
0: Previsão do tempo.
6: Bom dia a todos amigos da Copa Sul Rural. E vamos ao nosso tempo, que deu uma virada, né? Depois daquele período seco, agora está indicando aí praticamente condição de chuva. Olha, quase todos os final de semana tem chuva e trovada, é claro que não é aquela chuva assim geral ao mesmo tempo. São pancadas, alguma chance já de manhã, não dá para descartar nesse sábado, de repente, alguma instabilidade já pela madrugada, amanhã, períodos de melhora, pancadas de chuva, vai e volta. Pode ter alguma trovada mais forte, pontual. Domingo também, tanto de manhã quanto principalmente à tarde e noite. Na segunda, pela manhã, a chance de chuva é pequena, mas ali do final da manhã, tarde e noite, pancadas. Na terça-feira também, final da manhã, tarde e noite. Na quarta-feira, mesma situação. Na quinta também, mesma situação. E na sexta-feira já com uma condição menor de chuva. Talvez passe sem chuva na próxima sexta-feira. O total de chuva até sexta-feira está indicando é, volumes assim bastante variáveis na região. Então vamos ter aí condições de, de, de chuva assim com um volume vamos dizer assim, bom na, na região no decorrer dessa de hoje até sexta-feira que vem provavelmente é, deve ter volumes aí variando de 40, 80 milímetros algumas propriedades podendo chegar a 80 a 100, varia muito sábado que vem também tem pancadas de chuva principalmente à tarde pode ter eventualmente Algum toró d'água, alguma trovada mais intensa, pontual, com granizo e vento, isso não se descarta. São chuvas irregulares no sentido do dia. Às vezes, num dia chove bem num vizinho, no outro chove pouco ou nada. Mas dificilmente vai passar alguma lavoura, alguma propriedade, sem pelo menos uma boa chuva desse sábado até o outro sábado. Alguns terão todos os dias, outros terão 3, 4 dias com chuva, 2, 3 com não. Outros poderão ter só uma ou duas pancadas, mas dificilmente vai passar alguma propriedade sem pelo menos uns 30, 40 milímetros de chuva. Então está indicando aí bons volumes de chuva na região. E as temperaturas também permanecem, no geral, com calor, não exagerado, mas calor. Mas é abafado. Nesse sábado, máximas aí na faixa de... Olha, de 28 a 32 graus, domingo também, um pouquinho mais quente na região do Baitiporã, na segunda. Olha, está indicando que de hoje até sexta-feira que vem, sábado que vem, máximas em média na faixa de 29 a 33 graus na região. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E as mínimas em média entre 19 e 23 graus, às vezes até 24 são temperaturas assim, um clima abafado, mas que na média ficam abaixo do padrão. A perspectiva para os próximos é, dois meses, janeiro e fevereiro, está indicando chuvas acima do normal é provável que logo, logo o pessoal comece a perguntar quando é que para de chover. Está ah, indicando que a segunda quinzena de janeiro vai ser mais chuvosa. Fevereiro também está indicando um predomínio maior de, de dias com chuva e volume acima do normal e talvez até comecinho de março. Isso pode indicar é que fique assim ruim para a colheita da safra de verão e o plantio da, da, da safrinha. O pessoal tem que seguir a risca o calendário, porque provavelmente vamos ter muita, muita irregularidade no clima no primeiro semestre de 2023 e é possível que lá na frente, na colheita, a chuva apareça com mais frequência. Então não atrasem o, o plantio do, da safrinha de milho. A geada deve vir no ritmo normal dela. Entre a segunda quinzena de maio e o mês de junho, é possível que a gente tenha um, ou dois, uma ou duas massas frias com mais intensidade. Mas acho que o principal problema da safrinha, do milho, tudo sinaliza que vai ser a irregularidade na chuva na, na fase inicial e depois a possibilidade de chuva na hora errada, na hora da colheita. Mas daí a gente vai atualizando. A Laninha está forte, mas já perdendo intensidade e deve passar para El Ninho no segundo semestre de 2023, talvez um pouco antes. Da Clima Terra, um bom fim de semana a todos, Ronaldo Coutinho. Programa Copa Sul Rural. Música
4: Copa Sul, a força do cooperativismo desta terra. Copa Sul.
0: Estamos apresentando Copa Sul Rural. Cotação do mercado agropecuário.
7: Bom dia a todos que nos ouvem através da Copa Sul Rural. Aqui é Jonas Pisato, consultor de StoneX do escritório de Campo Grande. Estamos aqui mais uma vez para trazer as informações da semana. Semana essa que começou com as invasões em Brasília, no Congresso, no Senado, nos ministérios, muita muito vandalismo, infelizmente. E esse esse evento teve um impacto no câmbio. Que na segunda-feira tivemos um câmbio aí já abrindo para cima com essas incertezas do que poderia acontecer. Ao longo da semana isso foi se acalmando somado ao dado de inflação dos Estados Unidos que saiu aí mais próximo ao final de semana mostrando uma estabilidade o câmbio acabou cedendo porque a probabilidade de maiores juros ela acaba diminuindo uma vez que a inflação americana começa a dar sinais aí é, de uma estabilidade então o câmbio fechou aí na sexta-feira é, em patamares muito baixos aí não visto os últimos meses aí na casa aí próximo dos seus 5 e 10 mas o grande motivo da semana né a grande movimentação acabou sendo uh, na soja. Tivemos aí o relatório do SBA, um relatório muito esperado de oferta e demanda e havia algumas expectativas aí de trazer alguns cortes principalmente na safra da Argentina essa que não vinha muito bem por conta da falta de chuva. E o USDA o fez então eles cortaram a safra argentina de 49,5 para 45,5 milhões de toneladas um corte de 4 milhões de toneladas na nossa opinião esse corte ele pode ser maior que esse Até mesmo a bolsa do Rosário Já trouxe um número muito inferior Na casa de 37 milhões de toneladas E muitos é, agentes do mercado aí Já estimam o safra argentina aí, é, Na casa de 30, 38, 40, 41 Tudo vai depender das chuvas A partir de agora né? As previsões elas mostram Algumas chuvas para a Argentina Mas mais concentradas ah, no mês de fevereiro Entretanto os próximos 10, 15 dias Devem ser marcados aí com fortes temperaturas e com poucas precipitações. Então, o que tudo indica é que a safra da Argentina de soja deve sofrer novos cortes aí nos próximos relatórios do SDA. Do lado do Brasil, o USDA subiu 1 milhão de toneladas jogando a safra brasileira para 153 milhões de toneladas, confirmando o que a gente já vinha imaginando aí, que a safra brasileira até então, ela vem muito bem Conab fala no número parecido o nosso número destônex é o número parecido, de 153 a 154 bilhões de toneladas e as previsões são muito boas aí para as próximas 3, 4 semanas a nível Brasil, então acredito que safra brasileira deva vir muito bem até mesmo o Rio Grande do Sul que está um pouco mais seco, entrou novas chuvas na previsão aí para as próximas semanas e se isso viesse concretizar o Rio Grande do Sul pode, ainda tem espaço para recuperar aí a seca das últimas semanas do lado dos Estados Unidos, o USA fez um corte que o mercado não esperava, cortou a safra em 2 milhões de toneladas, de 183, 118,3 para 116,3 um corte que deixa o estoque norte-americano um pouco mais enxuto, e no lado da demanda, o USDA tirou 2 milhões de toneladas da China, tanto do consumo tanto da importação, trazendo importação para 96 milhões de toneladas o mercado teve uma reação positiva nesse relatório, principalmente por conta do corte nos Estados Unidos que não estava esperado, né? e esse corte aí de praticamente 10% da safra argentina, coisa que não é comum o USDA fazer no mês de janeiro pessoal, no lado do milho tivemos aí também algumas alterações, falando da Argentina primeiramente, a situação do milho é pior que a da soja na Argentina, mas o USDA foi mais comedido, fez um corte aí de apenas 3 milhões de toneladas, de 55 para 52, nas nossas estimativas aí a Argentina deve perder muito mais que isso em produção, ou seja provavelmente o USDA deve fazer novas alterações no número da Argentina do milho uh, no, próximo, no próximo mês Estados Unidos também, surpresa cortaram na casa de 5 milhões de toneladas mas o mesmo corte que fizeram na oferta, eles cortaram, uh, cortaram na exportação fazendo com que o estoque de passagem uh, dos Estados Unidos mantivesse nos mesmos patamares, de qualquer forma o mercado reagiu, uh, reagiu para cima, aí, fechando a semana na soja, acima dos 15 dólares por bucho e no milho nos patamares aí, uh, acima dos 6,50 uh, dólares, uh, dólares por bucho né? uh, preços Continuam estáveis, a queda do dólar bateu bem forte nos preços, ou seja, a alta de Chicago não foi necessária para conter a queda do, do dólar, né? Falando em preço. E a título de Colheita Brasil, Mato Grosso já começa a colher. Os outros estados ainda a gente não tem registro de nenhuma colheita. Tá ok, pessoal? Acredito que no mais era isso. Estamos, estamos aí, até a próxima semana. Um abraço programa
1: Copa Sul Rural. Mercado da soja. Soja disponível na Copa Sul está valendo R$ 159,00 bruto para associado, R$ 158,60 bruto para não associado. Milho disponível, R$ 72,00 bruto para associado, R$ 71,60 bruto para não associado. Já o milho futuro, referências de preço, R$ 68,00 bruto para associado, entrega até 31 de julho de 2023, pagamento 29 de setembro de 2023. Mandioca, a retomada da colheita nesse início de ano está em ritmo lento as indústrias retornaram às atividades, mas a aquisição de mandioca foi feita de maneira cautelosa devido às incertezas sobre os preços da mandioca que estão praticamente estáveis a mandioca na Copa Sul está valendo R$ reais e centavos por ponto de rendimento esse valor é bruto, mandioca tipo A para associado, isso equivale a mandioca com renda de 550 gramas, 1.150 R$ reais a tonelada. Pensando em
4: proporcionar mais comodidade e qualidade aos produtores cooperados, a Copa Sul agora conta com o um sistema de TRR, com fornecimento de óleo diesel direto para o produtor rural. Um diferencial nos processos de produção assistidos pela cooperativa que gera mais segurança e rapidez. Copa Sul. A força do cooperativismo desta terra.
0: Copa sul
2: Vamos aos colaboradores que trocaram de idade nesta semana, no domingo passado, dia 8, Oscar de Sapego, Johnny Rocha da Silva, João Vitor de Souza Silva, Claucon Alan da Silva Ribeiro, Emanuel Lannes Pessoa Júnior, todos eles lá da Fiação, também o Rodrigo José da Cruz da Fecularia e a Ângela Maria Ribeiro do Silos Itaquiraí ficaram mais velhinhos no domingo, dia 8. No dia 9, Rosilene Spentoff Santos, da sede. No dia 10, Andrew Ferreira da Silva, de Novo Horizonte do Sul. No dia 11, Marielle Caroline Eberts e Adriano Correia da sede. No dia 12, Lohane Cristina Henrique Albuquerque da sede. Ontem, sexta-feira, 13, a Paula Sartori Pereira da sede e a Regiane Pereira da Silva da fiação trocaram de idade, ficaram mais velhinhas. Parabéns a todos os colaboradores aí que trocaram de idade nesta semana.
1: Parabéns aos nossos colaboradores aniversariantes da semana. Vamos agora aos nossos associados começando lá no dia 8 Mônica Deluc de Anaurilândia e Lucas Mioto de Guatemi No dia 9 foi a vez de Caio da Silva Paula de Jesus Kennedy Ulian e também Douglas Ricardo Braulio No dia 10 foi a vez de Daiane Vendrami Lira e Renan Kleberton Gato No dia 11 José Alberto da Silva e Anderson Dias Faleiros no dia 12, viu o seu Roberto Pivetta, Nilza Ferreira Antigo, Ernest Ferter e Alfredo Hilário Pisato. Ontem, dia 13, Valdemar Reiter, José Luiz Barros Silva e Eduardo José Bernardes Filho. Hoje está ficando mais velho Danilo Rios de Souza, Avelino Castelã e Ari Basso, lá de Cidrolândia. Parabéns aos nossos associados aniversariantes da semana. Programa Copa Sul. Rural.
2: Obrigado a todos que acompanham o Copa Sul Rural Ficamos por aqui Agradecemos a audiência do Zezinho Dona Geni Ô Zezinho, um abraço pra você Aquelas mensagens muito bacanas que você manda no grupo dos produtores As mensagens pra gente, pessoais Aí convidando a gente pra aquele cafezinho Um abraço Zezinho, Deus lhe abençoe Seu Justino em Novo Horizonte do Sul Ô Seu Justino, vai ter dia de campo aí dia 28, hein Seu Justino Convida a galera aí pra estar presente no dia de campo Toda a galera que nos ouve nas unidades da Copa Sul os cooperados aí, no trato nas fazendas aí, aguardando a soja a soja tá vindo bonita aqui na região, tivemos aí alguns percalços aí do clima, né, choveu aí em algumas regiões, algumas fazendas aí, com granizo prejudicou um pouco aí a plantação de mandioca, a plantação de soja a gente sabe que é um momento crítico aí porque o nosso clima traz esse tipo de situação mas a soja em geral tá bastante bonita e a gente aguarda aí que a safra feche, como o Gerva sempre fala, né, o nosso presidente do conselho de administração sempre fala, o Gerva sempre Diz que a gente sempre espera um fechamento de safra muito bom. Sempre tem os preparos, tem o plantio, a gente aguarda a soja crescer, ficar bonita, mas a gente sempre espera o fechamento. Quando colheu e mandou para os Silos, aí sim. Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela audiência.
1: Até sábado que vem. É isso aí. Vamos chegando ao final de mais um Copa Sul Rural aqui pela Rádio Cultura de Naviraí. Mandar os nossos tradicionais abraços para o pessoal das fazendas que estão na lida aí, nos tratos culturais da nossa soja que em algumas áreas já estão sendo dessecadas para a colheita e posterior plantio do milho, graças a Deus a chuva vindo aí para ajudar a nossa lavoura de soja e já preparando para o plantio do milho, então o pessoal das fazendas aí, aquele abraço, obrigado pela audiência do Copa Sul Rural, também o pessoal dos assentamentos, Juncal, Santo Antônio, Tamacavi, eh, Santa Rosa, grato pela audiência, também o pessoal ali Ali do Restaurante Goiano, ali na BR-487, especial a dona Linda Arci e companhia. Muito obrigado pela audiência. Vamos ficar com a música Retrato do Boi Soberano, de Tião Carreiro e Pardinho, para todos os aniversariantes da semana e também os nossos ouvintes de carteirinha. Obrigado e até o próximo Copa Sur
8: No braço desta viola, quero contar quem eu sou. No meu tempo de menino, este caso se passou. Fiquei ciente da história, porque meu pai me contou. O velhinho foi falando com a voz, quase apagando, dos seus olhos marejando. Duas lágrimas rolou. Meu filho nunca duvide do poder do Criador O retrato de um boi preto nessa hora me mostrou Esse boi é o soberano que um dia lhe salvou Não me sai mais do sentido quando eu vi você perdido Na hora fiz um pedido E o milagre Deus mandou Na cidade de Barretos muita gente presenciou Vou passar de uma boiada com destino ao matador Repiquei o meu berrante quando a boiada estourou Nesse momento tirando você estava brincando Quando o boi soberano na sua frente parou Grito dos boiadeiros de muito longe escutou A rua cobriu de poeira quando a boiada passou Quem assistiu a passagem de emoção até chorou Este boi lhe defendia com tamanha valentia Que até chorei de alegria E o povo se admirou Neste caso do passado, assim meu pai me contou Do milagre acontecido e eu fiquei conhecedor Fui crescendo e fiquei moço, hoje sou um cantador Vou seguindo meu destino e por um milagre divino Eu sou aquele menino que o soberano salvou